0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们关心，这是来自美国方面的报道，来自波士顿的消息。总统拜登昨天颁发了一个行政命令，要促进美国的生计业纳入抗癌症大计的一环，要降低癌症的发生，并且要力拼在25年之内，要让癌症的死亡率可以减。办，同时也要抵抗在中国方面积极投资生计业所带来的威胁。拜登昨天颁发的这一个行政命令，要提振美国的生计产业，作为他抗癌登月计划，这个叫做 Cancer Moonshot。initiative， 它的一部分啊。抗癌的月计划是仿效在60年前美国为将人类送上月球所做的努力，而这一回拜登推动由政府支持的计划，以协调和资助一场多层次的抗癌症之战，目标则是在今年啊、呃，今后25年内把癌症的死亡率可以。减半，而拜登在专注于抗癌的同时 ，NASA 美国国家航空暨太空总署也再一次的设法要。重新回到月球。好，接着我们再看到的呢，是在现在汽油价格下跌啊，所以美国在八月份的通货膨胀可能已经降温，但是这还不足以让决策者，尤其是总统拜登感到满意，因为高昂的物价还是持续的让美国家庭和企业目前苦不堪言。衡量通货膨胀主要指标消费者物价指数，也就是 CPI， 八月份月料比前一个月会往下滑，这是2020年11月以来首次的下降。而美国劳工部在昨天已经公布了最新的数据，通货膨胀率在现在预测可能由6月创40年新高的 9.1% 下降到 8.0%。好，接着再继续往下看，这是美国民间医疗机构护理师昨天展开了历史上最大规模的罢工活动。主办单位则说呢，明尼苏达州、威斯康星州一共有一万五千名的医院工作人员参与了大罢工，他们要求的是更好的工作环境，还有更高的工资。在过去一年，美国的医疗机构时常的发生罢工情形，因为员工表示，在 COVID-19 疫情期间工作让他们精疲力尽，而且还因为物价上涨，生活非常的困苦。负责协调罢工行动的 m i n n 护理师协会的发言人，他则说，这次罢工行动为期三天，会持续到十五号。从工会放上网的照片是可以看 见， 员工在凌晨的时 候， 在受罢工影响十六家医院中的部分医院外头聚 集， 手持像 是“ 病患权利优于医 护” 呃获利等等的这一些。标语，而各家医院打算要持续提供医护服务，但是也有可能会因此中断。呃，明尼苏达州罗宾斯戴尔的北方纪念医院就说，可能会针对一些非紧急的护理和医疗服务做一些调整，确保在罢工期间有足够安全的人员配置。他们也强调会持续的提供，包括了住院、门诊。急诊在内的全面性服务，并且也会为所有预先预约的啊预先约诊的病患提供服务。好，另外呢，再看来自俄勒冈州的报道，在现在俄勒冈州的一场大规模的野火，就在昨天彻底的失控了，也迫使在当地的居民要连忙的逃难，甚至危及到附近的城镇，还有数以千计的主家。这是美国西部在今年酷夏发生的最新一起的大火。好，接着在美国国内方面的新闻之外，我们来看美国和国际其他方面的互动。先看到国务卿布林肯和商务部长雷蒙多目前呢正在墨西哥访问，而美国方面在昨天也借这个机会邀请墨西哥加入一项规模达到数十亿美元的半导体制造促进计划，也和中国竞争。好，接着我们再看到呢，旧金山的媒体则在昨天引述消息人士的。的话说 ，Google 的母公司 Alphabet， 他正在考虑要把旗下的 Pixel 手机的部分生产转移到印度。这项考量主要是因为中国为了阻止 COVID-19 疫情，封锁了上海等相关城市，导致供应链的中断，还有在中国当局和美国紧张关系的升高。Alphabet 已经征求印度的制造商，打算要生产五十万到一百万只 Pixel 的智慧型手机。对此 ，Alphabet 目前还没有回应在媒体方面的评论。接着呢，也看到美国联邦传播委员会 FCC 的专员在昨天也说 ，FCC 决定不会提供美国太空探索科技公司 SpaceX。八亿八千五百五十万美元的偏远地区宽频补助，恐怕会让中国的卫星网络提供商取得竞争的优势。好的，最后我们来看，还是马斯克啊。这之前的消息是说，推特公司大多数股东呃股东已经投下赞成票，同意把推特以440亿美元的价格出售给电动汽车公司。特斯拉的亿万富豪执行长马斯克是否赞成这项交易？在今天是推特股东，呃，股东的投票截止日。不过呢，在昨天晚上为止，已经有足够的投资人投票退，呃，确定了这一项结果了。好的，朋友们，这是带给大家在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。我们下边焦点转到国际新闻方面，和我继续一同关心。在我们国际方面的新闻，第一个呢，我们还是关心一下在英国方面吧。伦敦方面的报道，英王查尔斯三世在十号登基了，而昨天是他首度的在英国的国会发表演说，他重申要维护宪政原则。而在英国会方面则说呢，保卫自由是英国君主立宪制重要精神，也相信查尔斯三世将会一如女王，勇于承担。而在英国，现在也看到了英国官方的数据在今天公布。经过夏季的回降之后，英国的失业率目前停留在接近五十年的低点了。可是呢，通货膨胀飙高还是会对薪资形成相当的压缩。英国国家统计局的声明说，到七月底的三个月期间，失业率在英国下降了百分之三点六，接近五十年的低点。而英国女王伊丽莎白二世驾崩，土耳其康乃馨的需求也因为英国进入了哀悼期，还有女王国葬而暴增了 90% 业者除了现在要加班，还要临时雇人来满足订单之外，也舍弃了卡车，这会儿改用空运花朵，第二天就可以送到顾客的手上。伊丽莎白二世八号在苏格兰的巴尔莫勒尔堡辞 世， 那么灵柩十四号起会放在国会大厦西敏 宫， 供大众瞻仰四天。国葬是在十九号上午十一 点， 会在西敏寺举行。而英国政府官 员， 政府也宣布。国葬当天是公共假日，在女王辞世，现在康乃馨的需求是往上是飙升到天 sky high 啊，天高了，所以呢，花农现在积极加班了。接着我们来看的是，在欧盟方面，因为各界在忧心 COVID-19 冬季疫情再起之际，欧盟的药物监管机构在昨天核准了一款疫苗，是专门针对高传染力的 Omicron 亚型变异株 BA. dot four 和 BA. dot five 这块由。辉呃 ，Pfizer 和德国生技公司 BioNTech 研发的双价疫苗，也是第一款获得二十七国组成的欧盟核准的类似疫苗。这款疫苗也可以对抗 Covid-19 原始病毒株。而十天前，欧盟药品管理局才刚刚核准 f i z e r 和 Moderna 的 BA.1 的这一个疫苗。欧洲国家无不期盼新一代疫苗可以获得核准，在下半年疫情卷土。重来之际，那么展开追加剂的施打行动。好，借这一个新闻，也提醒朋友们，在我们美国，在我们休斯顿这一个呃专门对抗 B A. dot four 和 five 以及原始病毒株的疫苗，在上个礼拜就已经开始在全休斯顿全市啊推广接种， 1 2岁以上的民众都可以接种，和你前期疫苗接种时间最少相隔。两个月，那么在呃，美福药局现在已经展开对这个疫苗的服务，接种服务也不需要预约啊，希望大家特别的注意。好，下边我们的新闻看到的是日本，在日本的防卫大臣，这是并田敬一，在今天说，他将启程访问美国，并且和美国的国防部长奥斯汀举行首度的面对面会谈。基于中国强化对台湾施加压力，为了要维持台湾海峡和平和稳定，他表示希望能够确认日本和美国的紧密合作。好，另外，联合国缅甸调查小组的负责人也在昨天说，在社区媒体据播脸书已经交付了数百万件可能支持战争罪和种族灭绝呃的指控的发文。缅甸因为2017年军事镇压洛兴亚人，导致超过73万人逃往邻国孟加拉，现在面临国际法院有关种族灭绝方面的指控。接着呢，在俄罗斯方面的报道看到呢，乌克兰的军队反攻现在告捷。俄罗斯国防部公布的地图显示，俄军几乎已经撤离，呃，彻底的放弃乌克兰东北的哈尔科夫州。最新的军事情报也说，俄国民生最响亮的装甲部队之一啊，近卫第一战车军团现在撤离了哈尔科夫。而对于天然气的供应呢？现在看到俄罗斯已经断供天然气，以此回击欧美制裁。它侵略乌克兰，欧洲从钢铁到卫生纸等少有产业不受能源危机的冲击。现在业者也在忧心工厂关门之后再难重新开启。欧洲现在有去工业化的危机了，从钢铝到汽车、玻璃。陶瓷、糖一直到卫生纸的制造商，现在都不能免于能源冲击。所以呢，现在分析师和企业高层们认为，工厂关闭之后再重开机会不大。势必会危及数千个职场的岗位。接着呢，我们把新闻转到日本。最后，我们看到的这是日本的媒体报道。日本的奈良市政府说，日本国内最高龄的男性上田干藏已经在九月九号去世，享寿一百一十二岁。上田生前并没有罹患重大疾病，多数时间他都在照顾设施里边伸展。身体或者唱歌，他在9月9号高龄离世，死因在现在并不公开。带给大家这是来自国际方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后，让我们在这和我一同关心，带给朋友们来自这是两岸方面的重要报道。第一个呢，我们就看到，这是国家主席习近平即将访问哈萨克、乌兹别克，还要参加上合组织峰会。中国外交部发言人毛宁则在今天形容，这次访问是中国方面在中共二十大前夕开展的一次最重要的元首外交活动。也说，这次访问是中方在中国共产党二十大前夕的展开前的最重要的元首外交活动，充分体现了中国方面对上海合作。组织和中哈、中乌关系的高度重视，而这是习近平两年多来第一次的外呃出外访问到中亚国家。在英国的媒体则说呢，习近平中亚之行是要重振中国在国际舞台的影响力，也显示中国仍然有可靠的伙伴，以及释放反反美阵线的相关讯号。另外呢，在这里，中国二十大即将展开。中国全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华也被视为下届总理的热门人选。而外界呢，也为此做了特别的分析。那么，呃，专家则认为汪洋要接任的几率比较大，因为他只能够担任一届，对习近平没有太多的威胁系，李克强在今年在人大会议闭幕记者会就说，他是本届政府的最后一年，也是他担任总理的。最后一年，李克强的接班人选问题也随即引起了关切了。那么分析则说呢，在汪洋和胡春华两个人的比较，汪洋比较有主见，总书记习近平未必会喜欢，但是因为他只能担任一届，对习近平不会有太大的威胁。胡春华则比较年轻，可以担任两届的总理，也曾经被视为是接班人。他的团系色彩浓厚，也。不是现任的这个呃国家主席习近平所喜欢的。不过相加比较呢，有可能啊，在汪洋来讲接任总理的机会比较大。好，另外，中国全国人大委员长栗战书日前访问俄罗斯时就表示，中国理解并且支持俄罗斯对乌克兰局势的立场，正在提供协助，也引起了外界的注意。不过，中国的学者则认为，这并不代表中国会因为俄罗斯乌克兰的战争而加码挺俄罗斯。在现在呢，李战书是在和普京会面时说，中国愿意继续和俄罗斯一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，也被外界那么是啊、呃、特别的关注。现在呢，对于李战书重申对俄罗斯的支持，在北京的学者则认为，乌克兰的战争里边，中国是不至于挺俄罗斯的。好，接着我们再看到呢，这是美国联准会在现在狂往上升息啊、呃，那也有在相关的专家就分析，中国的货币政策自主性现在明显的往上提升了，并没有跟着以开发国家采取激进刺激措施，短期还是有人民币贬值、出口不确定性的压力，必须施加有前瞻性的政策来做应对。在现在呢，呃，在专家则说，中国的货币政策自主性空间取决于。提升增长的自主性和提升经济增长的效率，中国经济内循环能力越强，经济发展独立与已开发国家可能性也就越大，参与外循环的主动性也会越高。而国与国之间的竞争主要就是增长效率的竞争，效率则是决定货币政策的这一个最主要的啊矛。所以呢，在现在呢，短期还是有人民币贬值、出口不确定性的相关压力，但是呢，专家表示呢，中国的货币政策现在要走自己的路。好，新闻方面，我们最后看一则这个娱乐版的新闻。好，这个娱乐版的新闻就是中国的人气男星李易峰，现在因为多次嫖娼遭到北京警方行政拘留，震惊了大陆的社会。而在中国媒体也与多名律师分析，李易峰就是因为一起违法犯罪案件被顺藤摸瓜抓到的，表示他是栽在。大数据扫黄的侦查手段下，在近期北京警方侦破了一宗违法的犯件，呃，犯罪案件中，演员呃，就这位李某某就被查获，最后呢，被指拘留的就是李易峰了。那么，在现在，李易峰呢，也是外界分析呢，就是栽在中国的大数据扫黄的手中。好，朋友们带给大家这是在中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美洁。接下来焦点转到台湾方面，台北的新闻主播捷望为大家播报，我们一块儿收听
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李子立。台湾方面讯息，今天首先报道的是针对驻台北立陶宛经贸代表处开设的进度，外交部今天表示。立国首任驻台代表卢百利已经在九月初抵台，并在十二号向外交部申请核发外交官员证。因此，立陶宛政府在卢百利代表本人抵达台湾旅行之后，其驻台机构基本上已经视为开始运作。外交部欧洲司司长陈立国说：“九月十二日已经向外交部提出申请核发外交官员证。”立台湾政府在卢百利代表本人抵达台湾履新之后，其驻台机构基本上已视为开始运作。至于后续是否会有揭牌等公开仪式，根据外交部的了解，可能要等到相关筹备工作告一段落之后，才会进一步的公开讯息。蔡英文总统今天出席中兴大学南投校区循环经济学院的揭牌，总统表示。二零五零近零碳排是全球，同时也是台湾的目标。新大循环经济学院就是为了培育更多近零人才，加速政策的推动，打造近零碳排国家队，相信将能够成为产学合作的最佳典范。总统说：“那么循环经济研究学院的
0: 设立，就是为了培育更多全方位的近零的人才。”一起来加速落实近零转型。那 么， 中兴大学是第一 所， 在台湾第一所成立循环经济研究学院的大学。我相 信， 透过中兴大学成立循环经济学 院， 再结合产业界共同投入资源、技 术， 共同来打造近零碳排的国家 队， 会是我们产学合作的最佳典范。
1: 国内今天新增四万六千七百九十五例 COVID-19 本土病 例， 单日确诊数创下这一波疫情以来的新高。疫情指挥官王必胜表 示， 由于三天连假的效 应， 因此今天确诊数有点反 弹， 这在指挥中心的预测之内。目前仍然推估疫情的高峰会落在九月中下旬。指挥中心也正在同步的进行边境的解封相关规划。王必胜说。那在同一个时间，我们也没有停下脚步，我们会已经在做这个边境解封的相关的这个规划。那我们讨论了，包括就是说，机场筛检取消之后的替代方案还有这个未来入境总量的管制的数量，那自主防疫的这个调整，还有这个免签全面的这个恢复啊，跟我们互惠的国家全面恢复，另外旅行团的开放。还有入境拘检的方式，我们就这些面向已经展开这个积极的在讨论当中。王必胜昨天表示，考虑让五十岁以下健康族群施打第四季或次世代疫苗。王必胜今天表示，将安排十八到四十九岁的族群在第三阶段接种次世代疫苗，不会等到年底。本土疫情持续升温，不少民众重复感染。疫情指挥中心医疗应变副组副组长罗一军。今天再次说明重复感染的定义，并且提醒民众，只要快筛阳性，经过医师判定，就可以确诊为重复感染，不需要到诊所或者医院进行 PCR 筛检。台北市长的选战在先，党疫苗的争议旧案，民进党立委林楚英今天强调，德国议员当初已经证实是中国在卡疫苗，国民党却表示是台湾政府在阻挡。为了选举不择手段，林楚英说
0: ：“中国一方面卡我们的 B N T 疫苗，你不说；而另外一方面，你们又透过各种管道要买中国科兴的无效疫苗。想想看，当时如果没有 C D C， 没有政府一起抗中国保台湾，今天我们是不是也在国民党以及中国的联手之下，我们都一起施打了无效的科兴疫苗呢
1: ？”国民大党立委曾明宗则预告，已经掌握行政高官打疫苗的相关资料，两天之后就会公布。曾明宗说：“行政院竟敢出来澄清，我们正在收集资料，没有掌握资料，到时候我们就公给你。哪个政府高官正式在哪？”疫苗采购近来成为热门话题，总统府发言人张敦涵今天表示。早在2020年6月起，政府就已经开始跟国际疫苗厂商进行洽谈 ，A Z、B N T 及莫德纳等疫苗的采购合约，并从9月起陆续完成了 c 科 v 克 x A Z 跟莫德纳等疫苗的采购合约。政府一直以来都努力的洽购合法有效的疫苗，确保国人健康安全。张敦涵还表示，在过程当中，政府没有人阻挡采购疫苗，也不可能阻挡疫苗的采购。所谓政府阻挡 B N T 以护航特定疫苗，是毫无逻辑的不实谣言。台北市长选战白热化，国民党参选人蒋万安今天表示，如果当选台北市长，立即想做的三件事，就是慰问清洁队员、走访台北市各商圈，以及改善北市的交通。蒋万安说：“我们不管是从呃智慧电杆铺设相关的建制，或者是捷运线怎么样讨论等等。”当然还有公共建设，我想这些都是未来上任即刻要来面对、即刻要来解决的问题。五党籍的台北市长参选人黄珊珊则表示，他会优先推动首都计划、双轴线、城市再生、未来宅以及智慧城市。她说
0: ：“还有非常多的公公办都跟台北市重要的事情真的非常多，所以。”每一天都想不 完， 我们有十二个证件 嘛，
1: 所以应该不止三件事。民进党台北市长参选人陈时中则表 示， 他上任之后首要做的事就是检讨市政计划及预算的编列。陈时中 说：“ 那不过我如果要做第一件事 情， 要立刻检讨整个市政的计划跟预算的编 列， 立刻开始工 作。” 再来关心桃园市长的选战。民进党桃园市长参选人郑运鹏今天抛出了“长者四季春”的政见，全方位打造长照服务，希望让桃园成为长辈最幸福的直辖市。郑运鹏说
0: ：“所以今天的四季春哦，那也给所有的长辈们，在他们重阳的这个季节里面，可以得到更多的照顾。对下一任的郑市
1: 长有更多的期待。”而民众党桃园市长参选人赖香林则提出了托育政策，包括增加公托的数量。和补助零托的费用，而国民党的桃园市长参选人张善政则针对研究计划保密条款指出，若郑运鹏不相信，可以用立委的职权来调阅农委会的文件，看到底有没有。张善政说
0: ：“就是说，为什么不出来讲清楚？因为我有保密条款的限制。那他不相信有保密条款的话，刚才我已经讲了說，说请他用立法委
1: 员的职权。”调阅农委会的文 件， 把这份文件就是合约文件调出来看看到底有没有保密条款。这个出来一翻两瞪 眼， 非常清楚。外贸协会今天宣 布， 随着国境逐渐解 封， 二零二三年台北国际自行车展将强势回归。贸协董事长黄志芳透 露， 目前报名的规模已经达到两千七百多个摊 位， 回到二零一九年疫情之前的八成 五， 期盼后续边境持续的松绑。让明年的展览能够找回疫情之前的盛况，黄志芳说：“政府的这个边境管制措施呢，都是一步一步的放宽。举个例子，像九月十二号呢，我们政府就宣布说，欧洲国家的这个民众来台湾呢，可以恢复免签证的措施了。所以，我们预期到明年我们展览之前呢，会有更多这种边境管制的解封放宽，更能够促成说明年我们的展览能够恢复到疫情前的盛况。”复兴国产杂粮。全国教师工会总联合会成立了食农学 堂， 这个学年度已经有超过八百位的教师加入。全教总今年举办开学仪 式， 并且欢迎更多老师索取教学种子 盒， 带领学生为台湾种下粮食安全的希望。全教总理事长侯俊良 说：“ 我们现在的一个八百多位的老师里 面， 从幼儿园一直到大专都 有。” 哦，那另外我们再结合我们的一个农友，再包括我们本身有这样的一个啊辅资的一个小组，到现场去指导我们所有的老师，在学校里面利用学校的一个空间哦，如果没有空间，透过盆栽的
0: 方式，其实都可以来克服这样的一个栽种的一个问题
1: 。教育部国教署署长彭富源也表示，国教署近年和全教总合作举办净土青农教师增能研习，邀请农友们分享务农的心路历程。和专业知识，以及由学校老师分享如何发挥创意设计食农教育的课程。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。